0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich dir eine Anleitung geben, was du machen kannst, um in herausfordernden Situationen, wo du mit deinem Kind in Stress gerätst, wo du ungeduldig wirst, so diese Situation, wo es meistens dann zum Streit kommt, wo dir eine Wut hochkommt wo du vielleicht sogar anfängst zu schreien, so diese Situation, wo du danach da sitzt und denkst, Mist, da möchte ich in Zukunft anders reagieren. Und damit du in Zukunft anders reagieren kannst, möchte ich dir jetzt eine kleine Anleitung mit fünf Schritten geben, die du beachten solltest, um in solchen herausfordernden Situationen entspannt und ruhig und vor allen Dingen bei dir bleiben zu können. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von Herzen, dass Du heute wieder dabei bist. Bevor es losgeht, möchte ich Dir noch kurz von meinem Online-Kurs für eine bewusste und spirituelle Elternschaft erzählen. Allein im letzten halben Jahr habe ich über 100 Mamas und Papas geholfen, durch Achtsamkeit und Spiritualität mehr Bewusstsein, Leichtigkeit und Freude in Ihren Familienalltag zu bringen und die Beziehung zu Ihren Kindern zu vertiefen. Auf meinem Instagram-Account kannst Du Ihre Erfahrungsberichte sehen und beobachten, wie Sie teilweise schon nach nur zwei Wochen des Kurses viel gelassener mit Ihren Kindern umgehen können. Die ganze Welt verändert sich, das globale Bewusstsein erhöht sich und es ist an der Zeit, dass wir unsere Wunden heilen, Spiritualität endlich auch in unseren Familienleben. Unsere limitierenden Glaubenssätze transformieren und diese nicht mehr an unsere Kinder weitergeben. Den Link zu allen Infos über den Kurs findest du in den Shownotes hier in dieser Podcast-Folge. Ich bin mir sicher, du kennst diese Situation. Je nachdem, wie wir natürlich uns noch fühlen an einem, an einem Tag, ob wir generell schon irgendwie gestresst sind, ob wir entspannter sind, je nachdem, wie so der Zustand ist, gibt es dann manchmal Situationen, wo wir vielleicht unter Druck stehen, wo wir irgendwie wollen, dass alles reibungslos läuft und dass alles funktioniert und unser Kind irgendwie so überhaupt keine Kooperationsbereitschaft hat. Und dann kommen wir in diese Situation, wo wir ungeduldig werden, wo vielleicht alte Wunden von uns getriggert werden, wo es einfach dazu kommt, dass wir uns gestresst fühlen und dann auf irgendeine Art und Weise reagieren, unbewusst reagieren, unachtsam reagieren und später dann da sitzen und denken, Mist, so will ich doch eigentlich gar nicht mit meinem Kind umgehen. Und für solche Situationen möchte ich dir eine kleine Anleitung mitgeben die du dir vielleicht irgendwo in deinen Notizen, in deinem Handy oder vielleicht hast du gerade einen Stift und einen Zettel zur Hand, stichpunktweise diese fünf Schritte einmal aufschreiben kannst und diese, diese immer wieder üben darfst. Bevor ich dir diese fünf Schritte gebe und diese Anleitung gebe, ist es ganz, ganz wichtig, vorweg etwas zu sagen. Diese Anleitung mag für die einen sofort funktionieren und ganz leicht sein und für andere bedarf es vielleicht viel, viel mehr Übung und das hat damit zu tun, wie sehr wir mit uns selbst schon gearbeitet haben, denn es ist immer eine Sache, so eine Anleitung zu haben und die Theorie zu kennen und in der Praxis sieht es manchmal etwas anders aus und das hat damit zu tun dass wir selbst noch eigene Kindheitswunden in uns tragen, die von unseren Kindern getriggert werden, dass wir noch selbst Konditionierungen aus unserer eigenen Kindheit, aus unserer Vergangenheit haben, dass wir Ängste in uns tragen und diese Ängste uns immer wieder in einen Kontrolldrang bringen. Zum Thema Kontrolle unbedingt, unbedingt empfehle ich dir, dich damit auseinanderzusetzen. Das war meine letzte Podcast-Folge, die werde ich dir hier in den Shownotes gerne nochmal verlinken. Denn Kontrolle ist ein riesiges Thema der bewussten Elternschaft, was uns selbst im Weg steht. Um wirklich dauerhaft etwas in der Beziehung zu unseren Kindern und in unserem Elternalltag etwas zu verändern. Um wirklich dauerhaft entspannter zu sein, als Mutter oder Vater gelassener zu sein, um die Beziehung zu unseren Kindern zu vertiefen führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen mit uns selbst arbeiten. Wir müssen in unserem Unterbewusstsein aufräumen. Wir dürfen unsere eigenen Wunden an die Oberfläche bringen, sie fühlen, sie heilen. Wir dürfen unsere Glaubenssätze an die Oberfläche bringen, sie transformieren. Wir dürfen erkennen, welche Ängste hinter unserem Kontrolldrang stecken und diese anfangen loszulassen, mit ihnen arbeiten, den Kontrolldrang loszulassen. Denn selbst wenn du diese Anleitung befolgen wirst, wirst du merken, früher oder später wirst du immer wieder in Stress geraten. Denn das Leben ist dafür da, damit wir unsere Vergangenheit heilen und auflösen. Wir kommen hierher als Seelen, um zu wachsen, um dazu zu lernen, um zu transformieren. Und solange wir in unserem Unterbewusstsein diese unaufgearbeiteten Themen mit uns herumtragen, wird uns das Universum immer und immer wieder vor Situationen stellen, die uns die Möglichkeit geben, genau diese Wunden zu heilen, genau diese Glaubenssätze zu transformieren. Okay. Das einmal vorab gesagt, das ist der wichtigste Schritt in einer bewussten Elternschaft. Wenn wir etwas anders machen wollen als unsere Eltern, wenn wir geduldiger mit unseren Kindern umgehen wollen, wenn wir eine innere Gelassenheit dauerhaft kultivieren wollen, ist der einzige Weg dorthin unsere innere Arbeit. Jetzt kommen wir aber mal zu den fünf Schritten in herausfordernden Situationen. Wir begeben uns also gedanklich jetzt mal in eine Situation. Vielleicht hast du gerade eine vor Kopf. Die letzte Situation mit deinem Kind, wo du danach gedacht hast: Arsch, Mist, das ist eskaliert. So wollte ich das nicht. Ich möchte damit anders umgehen. Wir haben uns, ich habe mich mit meinem Kind gestritten. Ich habe vielleicht geschrien. Ich habe vielleicht überreagiert. Ich habe irgendwie gehandelt, wie ich das nicht wollte. Es ist übrigens immer ein Zeichen, wenn du im Nachhinein, wenn sich die Situation beruhigt und du denkst, ich hätte gerne anders gehandelt, dann hast du aus deinen Konditionierungen heraus gehandelt. Du hast nicht aus deiner Intuition, aus deiner Seele, aus deinem wahren Kern heraus gehandelt. Denn sonst würdest du im Nachhinein nicht so darüber denken, dass du sagst, ich würde das gerne anders machen. Sondern du hast aus deinen Wunden heraus, aus deinen Glaubenssätzen heraus, aus deinen Konditionierungen heraus gehandelt. Nimm das dankend an versinke nicht in deinen Schuldgefühlen, sondern nimm es dankend an und sag, wow, mir wurde aufgezeigt, wo noch Heilungspotenzial, Transformationspotenzial für mich da hast. So, wir geben uns also gedanklich in eine dieser Situationen. Das Erste, was wir brauchen in solchen Situationen, was wir trainieren dürfen, ist unsere eigene Körperwahrnehmung. Warum? Weil der erste Schritt in solchen Situationen ist wahrzunehmen, dass wir gerade in Stress geraten. Und wie nehmen wir das wahr? Indem wir unseren, unseren Körper wahrnehmen. Indem wir wahrnehmen, was gerade in unserem Körper passiert. Indem wir wahrnehmen, oh, in mir kommt gerade Stress auf. Da entsteht gerade eine Stressenergie in meinem Körper. Und das können wir in unserem Körper tatsächlich fühlen mit etwas Übung. Wir merken vielleicht zum einen, dass uns wärmer wird, dass unser Puls ansteigt. Wir merken, wenn wir eine gute Körperverbindung haben, dass sich die Energie in unserem Körper anfängt zu bewegen. Wie können wir unsere Körperwahrnehmung trainieren? Durch Achtsamkeitsübungen und vor allem auch durch Meditation. In der Meditation verbinden wir uns immer wieder mit unserem Körper, mit unserer Atmung und lernen wahrzunehmen, wenn Veränderungen innerhalb unseres Körpers stattfinden. Das ist also der allererste Schritt. Zu lernen, wahrzunehmen, oh, jetzt gerate ich gerade in Stress, damit ich dann den nächsten Punkt, mein Nervensystem, erst einmal beruhigen kann, bevor ich reagiere. Wie kann ich mein Nervensystem beruhigen? Das kann ich machen, indem ich mich zum Beispiel schüttel, indem ich vielleicht sogar einmal schreie. Vielleicht merke ich, dass eine Wut in mir hochkommt und die muss ja auch raus, das ist auch in Ordnung, aber dabei sollte ich nicht mein Kind anschreien, sondern ich kann mich einmal umdrehen und einmal so einen Urschrei von mir loslassen. Und ich kann auch schreien und sagen, boah, da kommt Wut in mir hoch ohne das auf mein Kind zu übertragen. Sondern vielleicht sogar mit etwas Humor. Oh, ich werde hier gleich gegen gedreht ruhig. Ich, ich werde hier verrückt. Das mache ich auch manchmal. Meine Tochter lacht dabei immer. Oder manchmal singe ich, you drive me crazy. So, also das ist so ein bisschen einfach rauslassen, ohne aber die Wut auf unser Kind zu projizieren. Wir können uns schütteln. Wir können mal springen. Vielleicht wollen wir eine Runde kurz mal laufen, einmal im Kreis laufen. Du musst jetzt nicht rausgehen und fünf Minuten joggen gehen. Du kannst dich einfach mal bewegen. Wut will zum Beispiel durch Bewegung raus. Und dann können wir ruhig atmen. Wir können zum Beispiel ganz langsam auf unsere Hände auf unsere Brust auflegen, auf unseren Oberbauch auflegen, die Augen mal schließen und zehnmal langsam ein- und ausatmen das beruhigt unser Nervensystem. Wir können mal bis 10 zählen, wir können rückwärts von 10 runterzählen. All das, was uns hilft, unser Nervensystem zu beruhigen. Denn wenn wir es einmal geschafft haben, unser Nervensystem zu beruhigen, dann können wir auch wieder klar denken. Wir können bewusst handeln. Wir können bewusst entscheiden, wie wollen wir mit dieser Situation jetzt umgehen. Wir sind wieder Herr unserer eigenen unseres eigenen Seins, unserer Gefühle, unserer Gedanken. Weil wenn wir, wenn wir das nicht schaffen, dann handeln wir aus unseren Wunden heraus, aus unserem Schmerz heraus, aus unserer Überforderung heraus. Wenn wir es aber geschafft haben, unser Nervensystem beruhigen, uns einmal zu verankern, in uns selbst wieder anzukommen, im Hier und Jetzt wieder anzukommen, dann können wir zum dritten Schritt übergehen. Und zwar diese Situation einmal zu analysieren, zu fragen, sich uns selbst zu fragen. Okay, welche Bedürfnisse stehen hier gerade im Raum? Das heißt, wir können die Bedürfnisse einmal erkennen und analysieren. Welches Bedürfnis habe ich gerade, zum Beispiel schneller voranzukommen, irgendeine Angst zu stillen, ob es jetzt, ja, Beispiel ähm, anziehen, man, wir müssen schnell los oder Beispiel Körperhygiene, ich habe Angst, wenn mein Kind sich nicht die Zähne putzt, ähm, Angst vor zu viel äh, Medienkonsum, was auch immer. Einmal kurz analysieren, was ist gerade mein Bedürfnis und was steckt dahinter und welches Bedürfnis hat mein Kind? Denn was in solchen Situationen passiert, die eskalieren, ist, dass zwei verschiedene Bedürfnisse aufeinandertreffen, die clashen aufeinander und dann beginnt der Machtkampf. Unser Kind will sein Bedürfnis befriedigen, wir wollen unser Bedürfnis befriedigen. Und was dann so passiert ist, dann und begeben wir uns mental auf die Ebene unseres Kindes, unser inneres Kind kommt in uns hoch und wir fangen an, uns mit unserem Kind einen Machtkampf zu liefern. Aber wir als Eltern können diese Situation leiten. Wir können diese Situation führen, wir sind der Rudelführer, wir sind die Person mit der Erfahrung, wir sind die Person, die die Energie im Raum kreiert, wenn wir es schaffen, in diesen Situationen bewusst zu sein. Das heißt, einmal analysieren, welche Bedürfnisse stehen hier im Raum und dann abwägen. Kann ich vielleicht einen Kompromiss eingehen oder ist es für mich Überhaupt nicht, überhaupt nicht möglich. Das ist dann quasi der nächste Schritt, Schritt Nummer vier, ist eine innere Entscheidung treffen. Was mache ich jetzt? Kann ich nachgeben? Kann ich meinem Kind Selbstbestimmung überlassen? Kann ich vielleicht einen Mittelweg finden? Ja, Beispiel, ähm, Beispiel Zähne putzen. Okay, ähm, du möchtest jetzt nicht Zähne putzen, dann darfst du entscheiden, möchtest du das in? Nach dem, weiß ich nicht, nach dem Anziehen machen oder nachdem du die Schuhe angezogen hast, was auch immer Auswahlmöglichkeiten geben, ist für Kinder immer gut, weil sie sich dann natürlich auch selbstbestimmt fühlen, weil sie entscheiden dürfen. Möchtest du ähm, Haki-Baki dabei hören oder möchtest du, weiß ich nicht, irgendein anderes Lied dabei hören? Möchtest du, dass Mama dich äh, dir hilft beim Zähneputzen oder möchtest du, dass Papa dir hilft? Wie auch immer. Überlege, was ist für dich wichtig? Kannst du nachgeben? Ist Verhandlungsspielraum da? Oder ist vielleicht eine absolute Grenze erreicht? Und du sagst, nein, äh, weiß ich nicht. Dein Kind möchte noch ein äh, zweites Eis oder dein Kind möchte noch eine Folge äh, von seiner Serie gucken. Du sei weißt aber innerlich, nein, möchte ich auf gar keinen Fall. Triff eine innere Entscheidung und dann, Steh zu dieser Entscheidung und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, denn unsere Kinder spüren unsere Unsicherheit oder unsere Sicherheit in unseren Entscheidungen. Sie spüren ganz genau, ist da noch Verhandlungsspielraum oder nicht. Anderes Beispiel ist zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, unangeschnallt im Autofahren. Ist das für dich ein klares Nein? Dann bleib bei deinem Nein. Das bedeutet nicht, dass du dein Kind mit Gewalt anschnallen musst und dein Kind sich zu ergeben hat. Und hier kommen wir zum fünften Punkt. Kommuniziere deine Entscheidung auf eine liebevolle und klare Art und Weise. Das heißt, entweder du hast noch Verhandlungsspielraum und dann sagst du, okay, pass auf. Dann machen wir jetzt aus, du darfst noch eine Folge schauen und dann musst du mir versprechen, dass wir dann wirklich das ausmachen, ohne nochmal in Diskussionen zu gehen und so weiter und so fort. Oder, okay, ich habe Verhandlungsspielraum, äh, du kannst jetzt noch, weiß ich nicht, zehn Minuten spielen, danach ziehen wir uns aber wirklich an. Oder dann putzen wir uns die Zähne. Finde eine Einigung mit deinem Kind. Wenn du eine klare Entscheidung hast, die äh, kein Verhandlungsspielraum dalässt, ist das auch in Ordnung? Aber triff eine innere Entscheidung und bleib bei ihr. Bleib ruhig und entspannt. Und versuche es spielerisch umzusetzen. Das ist wirklich meine 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Kindern. Mach es mit Spiel und Spaß und deine Kinder machen viel, viel, viel wahrscheinlicher mit. Denk dir ein Spiel aus. Komm, wir schauen mal, wer es von uns heute schafft, sich schneller anzuziehen. Komm, wir machen ein Spiel daraus, du darfst dir die Zähne putzen oder du darfst mir die Zähne putzen, ich putze dir die Zähne. Komm, wir machen ein Spiel daraus, dass wir gucken, wer schafft es, mit ausgestreckter Zunge die Zähne zu putzen oder was auch immer. Überleg dir, wie du mit Spiel und Spaß dein Kind motivieren kannst, etwas zu tun. Denn das ist immer eines der größten Bedürfnisse. Ist entweder Nähe, dein Kind braucht vielleicht Nähe und Kuscheln. Willst du auf meinem Schoß sitzen, während wir Zähne putzen? Willst du noch einmal, wollen wir noch einmal ganz viel kuscheln und uns, äh, weiß ich nicht, 25 Küsschen geben, bevor du im Autositz sitzt und ich dich anschnalle? Also Zwei Bedürfnisse sind meistens Nähe, Liebe, Kuscheln oder Spiel und Spaß, wenn die Grundbedürfnisse wie ähm, Trinken, Hunger, Toilette und so weiter erfüllt sind. Mit Spiel und Spaß kommst du immer leichter vorwärts. Nimm eine friedvolle Haltung ein und sag dir innerlich, ich gehe jetzt mit Freude und guter Laune an diese Herausforderung heran. Du hast nichts zu verlieren. Probier es einfach aus. Wir als Eltern sind diejenigen, die die Energie im Raum bestimmen und anleiten. Und wir haben immer die Wahl. Möchte ich mit Druck jetzt vorangehen und möchte ich eine Stressenergie hier kreieren? Möchte ich hier das letzte Wort haben und hier zeigen, wer hier das Sagen hat? Oder möchte ich meinem Kind mit auf Augenhöhe begegnen, möchte ich mit Spiel und Spaß und Freude an die Sache herangehen, weil dann auch ich mich natürlich friedvoller und freudvoller fühle. Wir als Eltern haben immer die Entscheidung und anstatt uns auf das kindliche Niveau unseres Kindes zu begeben und dann einen Machtkampf auszuüben, nein, ich habe das letzte Wort. Nein, ich habe das letzte Wort. Versuche diese fünf Schritte zu üben. Nochmal, erster Schritt, Körperwahrnehmung trainieren. Und das ist mit der wichtigste Schritt. Denn wenn du es nicht schaffst, in dieser Situation bewusst und achtsam zu werden, wirst du von deinen Gefühlen, von deinen Wunden, von deinen Glaubenssätzen angeleitet und handelst unbewusst. Allerwichtigster Schritt, trainiere immer wieder deine Körperwahrnehmung durch Achtsamkeitsübungen, durch Meditation. Zweiter Schritt, Nervensystem beruhigen. Schütteln, schreien, laufen, atmen. Dritter Schritt, Situation analysieren, Bedürfnisse erkennen und abwägen. Vierter Schritt, innere Entscheidung treffen. Was ist für mich meine Grenze? Wie möchte ich in dieser Situation handeln? Fünfter Schritt, entspannt kommunizieren, spielerisch und friedvoll. Ich bin gespannt, wie bei dir diese fünf Schritte funktionieren werden, wenn du das Gefühl hast, Mensch Xenia, es klappt einfach nicht. Ich schaffe es zum Beispiel nicht, auf Schritt 1 zu kommen, mich wahrzunehmen in dieser Situation und ich handle immer aus dem Gefühl heraus und immer im Nachhinein denke ich, Mist, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Das ist einfach nur Übung und das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Dann dürfen wir beginnen, mit uns selbst zu arbeiten. Nimm Hilfe an. Tausch dich mit anderen Müttern aus. Komm in meinen Online-Kurs, denn da üben wir genau das gemeinsam. Und ich zeige dir, wie du es schaffen kannst, deine Körperwahrnehmung zu trainieren, deine Achtsamkeit zu trainieren. Wie du es schaffst, diese fünf Schritte jedes Mal in deinem Alltag zu integrieren, damit du aus der Wut rauskommst, damit du geduldiger wirst und damit du für, nicht nur für dein Kind, sondern auch für dich selbst einen entspannten und friedvollen Familienalltag jeden Tag kreieren kannst, deine innere Ruhe, deine innere Sicherheit, deine innere Gelassenheit kreieren und kultivieren kannst. Ich schicke dir ganz viel Liebe, ganz viel Achtsamkeit und ganz viel Geduld und ganz viel Freude, ganz viel Lebensfreude aus Bali, deine Xenia. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen,